0: Velkommen til. Jeg hedder Lone Trails, jeg er forfatter og journalist, og jeg sidder i dag over for Sebastian Rikkelsen, som jo er øh, skaber af en af de mest interessante serier af uh, podcasts, jeg har hørt længe. Og øh, den hedder Den Danske seriemorder. Og det er jo sådan, at øh, vi har jo ikke rigtig sådan i nyere tid nogle seriemorder i Danmark, eller har vi? Det er jo, hvad du undersøger i den her podcast, Sebastian.
1: Ej, men det har du ret i, og tak for den øh, søde introduktion. Det er jeg glad for. Men øh, du har ret. Det er jo lige præcis det, jeg har kigget i, for at se, om, øh, om der kunne være flere forbrydelser bag Ammermannen, end dem, han er dømt for. Det var sådan ligesom hovedtesen til den her podcast. Og, og det skal siges. Vi to har talt om det på et tidspunkt, om det her fænomen med seriemordere. Det er jo ikke noget, man ser meget i Danmark. Nej. Og det er jo også et definitionsspørgsmål. Altså, ja. hvor mange skal man have dræbt, før man er en seriemorder? Og
0: det, det er jo sådan formelt, hvis vi lige skal samle det op for folk, så er det sådan, tre eller derovre, så siger man seriemorder.
1: Det er rigtigt. Men igen, det er virkelig et definitionsspørgsmål, for det er jo FBI, som er seriemordernes grundfader. Det er dem, der ligesom har skabt begrebet i hvert fald, altså brugt det som ord, øh, her i 70'erne og 80'erne. Altså, der, 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 der der beskrev de det som en, der havde dræbt tre eller flere personer over to eller flere hændelser. Så var man seriemorder, men, øh, men det skal sige, selv samme FBI, de har så faktisk ændret, øh, øh, altså de har ændret begrebet her indenfor. Jeg tror, det er faktisk ikke mere, meget mere end 5-6 år siden. Så, så, så nu skal man faktisk kun have dræbt to personer over to forskellige hændelser, for de beskriver det som seriemorder, Men igen, det er en stor definition, og jeg tror også, det er sådan at det er ikke det, der der tænder mig og interesserer mig, men det er mere de her personer, der er bag, og, og der findes mange i Danmark, tror jeg, der har det i sig, men som så af den ene eller den anden grund ikke er, er kommet op i så mange grab.
0: Og din podcastserie, den handler jo om, om ham, vi kalder ammermanden. og for dem, som måske nok har hørt det her Øh, men måske ikke lige ved, hvem han helt præcist er. Kan du så sådan lige komme med sådan en lille kort karakteristik om, hvem, hvem er det, vi taler om, når vi taler om Amagermand?
1: Altså, Jeg har selvfølgelig meget svært ved at komme med en kort karakteristik af den mand. Der. <laughs> ja, ja. Jeg, har brugt, jeg har brugt mange år på ham efterhånden. Men altså, den korte udgave er, at han er en øh, mand fra øh, 1965, øh, født her i København, ude på Amager startede sit liv i urbanplanen, et socialt boligbyggeri, som faktisk i dag i 60'erne var øh, øh, altså noget for det bedre borgerskab. Det var det, man ønskede, men det blev ikke rigtig sådan. Og så som 11-årig flyttede han og, og familien længere ud på Vesthammer. Stadig
0: i, i social boligbyggeri er det? Øh, ja.
1: altså, på vestammer, og det er det faktisk også en dag i dag, altså det er et kæmpe, kæmpe stort øh, koldnygehaveområde. Ja. Øh, så, så faktisk ikke sådan et socialt øh, boligbyggeri, men, men selve området også. Det, det det var sådan et, øh, sådan et område, hvor Københavns Kommune sagde, øh, hvis du har brug for noget grønt, og så kom herude, så kan du købe billige huse. Der mangler godt nok lige kloakering og sådan noget, men det, 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 gør, det laver vi inden for de næste par år. Og så flyttede en masse håbefulde mennesker derud, blandt andet Amarmandens familie, og så viste det sig, at Københavns Kommune de hjalp ikke lige med den kloakering, så det gik ikke så stærkt, som vi havde håbet. Så det blev sådan, der var sådan en nybyggerstemning, som så stille og roligt blev sådan lidt, mere, sådan lidt sørgelig, og derfor så blev det sådan lidt et socialt øh, område. Øh, men tilbage til, til ammermanden, så, så udadtil har han faktisk levet et relativt øh, normalt liv. Øh, nogen vil måske sige den en lille bitte smule men rent arbejdsmæssigt. Han har været flyttemand øh, og rengøringsassistent ude i Lufthavnen, øh, arbejdsmæssigt igennem det meste af sit liv. Øh, men, han
0: arbejdede jo meget om natten der. Han arbejdede
1: meget om natten. Men, men det, det med ammermanden, det er så, at han havde et helt klart dobbeltliv hvor han så øh, var primært voldtægtsforbryder, men også strabsmand. Det er den meget korte karakteristik af ammermanden.
0: Og hvis man løb på ham, øh, vi ved jo alle sammen nu, at han, han, sidder ind, han er indsat i fængsel, mm. men hvis man løb på ham dengang, han, øh, han stadig arbejdede ude i lufthavnen og mm. stadig var aktiv, øh, hvordan så han ud?
1: Altså, øh, jeg har talt med rigtig mange, som var tæt på ham, og øh, jeg har selvfølgelig også set en masse billeder, og han bliver beskrevet som en, øh, som en køndmand, Øh, men som kan slå totalt over og få øh, sorte øh, døde øjne. Altså, han, øh, han var en helt normal mand, og det er jo også en af de ting, der gør det her meget interessant. Vi man kunne simpelthen ikke se, at han var et monster øh, i babet. Og selv øh, de personer, der har været meget tæt på ham, de har stadig den dag i dag svært ved at forstå at han har kunnet gøre de her ting, imens han har levet et helt normalt liv på den ene side. Så altså, han var en normal udseende mand, som man ikke tænkte...
0: Var han høj? Var han...
1: Æh, han, han var, øh, han var øh, omkring 1,80, jeg tror det var 1,79, og øh, han, han vejede omkring øh, ja, 75 kilo. Han var sådan meget... Helt normalt bygget? Helt normalt bygget. Og... Var øh...
0: han sådan tillidsvækkende, når man så ham, eller kunne han være det, tror du?
1: Ja... Altså det tror jeg. Han, han, var, han var sådan en af dem, der talte rigtig meget og var centrum øh, i, i, i de omgivelser, han var i. Øh, og, og der var faktisk også mange, der beskriver ham lidt som en lystløgner. Altså fordi han, han bare kørte derud, og han var en fantast mm. øh, på arbejdspladsen. Hvis, hvis han hørte nogen, der snakker om tæpper, så kunne han sige, prøv at høre, du kan købe billige tæpper gennem mig. Og så, når det kom til stykket, så, så svarede han ikke lige på beskederne og sådan noget. Så altså, han fandt hele tiden på historier der ligesom ham i centrum. Og der var så også mange, der begyndte sådan at fange den og sådan sige, og ja, det er bare mig selv. Altså, han, han taler bare over sig. Så, 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 så på, en, på en vis plan, så blev han også en lille bitte smule til grin, fordi han blev ved med at føre sig frem, som han gjorde.
0: Og den her podcast, øh, som man, man jo kan høre her mm. på Mofibo Storytale. hvad var det, der brød dig til at ligesom prøve at sige, nu endevinder jeg, nogle andre sager for at se, har politiet fået det hele med. Var det ligesom den der tanke, har politiet fået det hele med?
1: Jamen, der var faktisk flere aspekter i det. Det skal siges, jeg har arbejdet som politibetjent inden hos Københavns Politi. Øh, og, og jeg var blandt andet efterforsker i 2010, da Ammermann du anholdt. Og det skal siges, at jeg har ikke arbejdet med sagerne øh, som politibetjent som sådan. Men mange af mine kolleger i efterforskningen, de er næsten hejfe ved, da Ammermann du anholdt i 2010, og sagde, ham her, han har så stået bag. Øh, mange flere forbrydelser end dem her, vi tror, øh, han umiddelbart bliver dømt for.
0: Hvad fik dem til at sige det?
1: Jamen, det er jo det her med, at igennem tiden har der jo været mange uopklarede parapsager og voldtægter, øh, som jeg så ikke har kunnet ku- knytte en gerningsmand til. Og, øh, og Amher, man, man, man fandt jo ud af, at det var over en periode fra 1987 til 2010, hvor han begik sine forbrydelser, øh, og måske også før det. Men altså, i 23 år var han aktiv, hvilket er helt uhørt i dansk retshistorie, at, at, at sådan en person kan fortsætte så lang tid. Og når man kigger på de forbrydelser, han så er dømt for, altså øh, to drab og seks voldtægter, hvis man sætter det op på en tidslinje, så er der faktisk ti år mellem nogle af forbrydelserne. Og når man begynder at kigge på, hvem personen er, så virker det bare så underligt, at han skulle holde så lange pauser, fordi han har tydeligvis nyt det, han har gjort.
0: Og jeg ved også, at du ligesom jeg har, har kigget sådan på, på seriemorder som sådan et fænomen, mm. og... Øh, og der er vel også noget med, at, at, at der er det, man kalder en cooling-off-periode, inden man, inden man slår til igen. Men, men som du siger, når man, når man sætter de her ting ud på en timeline, mm, mm. så er der altså nogle store huller, hvor man tænker, hvad lavede han lige der i det ja, område ja. og det tidspunkt?
1: Og det skal jo siges, det skal jo siges, at altså, det er jo ikke bevist, Nej. at han har lavet flere. Nej. Så, så, så på den måde er det en gisning, som, som falder tilbage på mig. Og du har helt ret i, at nogle af de her serieforbryder, som... Øh, man faktisk kender godt fra udlandet, fordi de, de erkender deres forbrydelser og begynder at fortælle om det, og så begynder de at lære mere om, om deres hoveder. Men der er de her cool down-perioder, som også kan være var mange år, hvor de ikke begår forbrydelser. Så det kan selvfølgelig også være tilfældet hos øh, armarmanden. Men det er sådan, man bliver nødt til at, at tegne sig et billede af hele hans liv, og så øh, igen lave en tidslinje, og så lave en tidslinje over forbrydelserne, så lægge dem sammen, og så se, om der er noget, der ligesom retfærdiggør, de her lange pauser i hans liv. Er der et eller andet, øh, for eksempel i den her periode, der har han haft et meget stabilt øh, forhold til en kvinde, øh, det har kørt godt på arbejde, han har ikke haft brug for at afreagere. Altså, det, kan måske, det, kan, det kan måske være et eksempel på, at, at okay, det, det virker meget realistisk, at han har holdt en pause her, og fit. Mange gange så er det et eller andet med øh, et nederlag, eller forskellige ting, som kan trigge det her. Der altså, plejer at være et eller andet, som generelt trigger det, alt afhængig af, hvilken man man taler om. Men altså ved, ved Ammermanden, der ved vi, at han, han fungerede dårligt i mange altså han, øh, Fra barns ben af fungerede han elendigt i, i folkeskolen. Øh, han, var, han var ordblind, og det var i 65, før begrebet fandtes. Så der blev han sikkert bare slået i hovedet og sagt, du er dum. Og det er jo et nederlag. Øh, og hver gang han fik et nederlag, så hævdede han sig. Altså så tævede han de andre børn, eller var ond mod øh, de er, pigerne i, i klassen. Så, så, så det er
0: et mønster, der ligger meget langt tilbage, kan det, man sige, i hans liv. At han, lige
1: præcis. Hvad altså,
0: ud af, når han, når han føler sig utilstrækkelig. Selv
1: de, mest, øh, altså, de bekendtskaber, jeg har fundet for, helt for, den, for den lille barndom, de forklarer allerede, at der var noget galt. Øh, og og jeg, jeg har altid var sådan... Var de bange for ham hans eller? Jamen, det var de. Det var de. Altså, han, han, han hævdede sig som det første for ligesom at sætte sig i en form for respekt. Altså det første, han gjorde... Det skal sige at han, han startede sit liv i et urbanplan. Øh, og øh, han, øh, den ene side af hans øh, øh, familie var tysk, så han, han blev flyttet han startede inde i noget her St. Petri skolen og tysk ind i København hvor det ikke gik særlig godt for ham altså de krævede meget af ham fagligt, og det var han ikke særlig god til han kunne ikke rigtig læse øh, på grund af ordblindhed så blev han rykket ud øh, i skole, som ligger op af urbanplanen og gik der, og det, det gik også elendigt og det skal så også siges, at alle de seriemorder, jeg har kigget på gennem tiden. Et sådan et... Der er generelt et billede af, at der er ingen af dem, der har haft en skidegod barndom. Der er altid et eller andet. Det synes jeg faktisk, at stort set altid der er.
0: Det det kan jeg bekræfte også alle dem, jeg har kigget på, at at det er aldrig... det er jo sådan, man kan, man kan godt have en dårlig barndom, uden at blive seriemorder. Men Når man er seriemorder så, og man kigger på folks liv, så er der næsten altid noget, der er gået skævt i deres barndom på en eller anden
1: måde. Lige ikke? præcis. Og for eksempel, Ammermann, altså der, den generelle fortælling har egentlig, egentlig altid været, at han kom fra sådan en rimelig normal øh, familie, så det var meget underligt, det var gået sådan. Og det er også stadigvæk underligt, og det er stadigvæk et, et mysterium. Men jeg kan så, jeg kan så, jeg kan så vise, at det så ikke så godt ud, som man går og siger. Altså, utrolig mange skoleskift. Han fungerede ikke i skolen. Øh, nogle af de lægerne for de helt små klasser har sådan, øh, forklaret, øh, dengang, da han ligesom blev anholdt, der forklarede de, at altså, de kan godt huske, at han, han så lidt for ud, når han kom i skole, og forældrene de mødte ikke op til de her øh, skolesamtaler. Der var nogle ting, der ikke helt øh, kørte på den her måde, og der er faktisk også beskrevet omkring sådan års alderen. Der stak han jo af i, i op til en uge gang gangen ude på Amagerfældet. Altså, hvad hedder det? Urbønplanen ligger lige op på Amagerfældet. Der stak han af, og øh, han spørger... Og
0: Amagerfældet, spørg... prøv at beskrive det for folk, der måske ikke lige kender området.
1: Nej, men det er vel ligesom den, den grønne oase øh, lige omkring København øh, ude på, på Amager. Og det er jo sådan et
0: det er, det er sådan et vildt område. Det er ikke sådan, det en skov. Det er men... en
1: skov. Altså, det er et vildt område, og jeg tror at meget af det. Altså, kalder som er lidt længere ude. Altså, det er sådan lidt et gammelt militærområde, som så er blevet lavet til et naturområde.
0: Så der er sådan er inge, og der er buske, og der er...
1: Der er og der er sådan nogle, der er sådan nogle små skovområder også, ja. kan man vel kalde det. Øh, noget fasanskoven, øh, pinseskoven. Der er sådan nogle små nogen derude. Men det er sådan lidt et vildt område. Og øh, han nød at være derovre. Og han stakkes så også af hjemmefra, hvor, han også, øh, hvor, hvor familien også har meldt ham savnet til politiet. Og han, øh, han forsøgte at få de andre øh, børn i området til at stikke af med ham. Og ha, på et tidspunkt, der er den eneste grund til, at han kom hjem, var på grund af at han kammeraten, han stakker af med, han vil sprikke sit ben, øh, da de var ude og lege derude efter en uges tid, hvor de bare har spist øh, chokoladekiks og, 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 og drukket vand. Så han havde et eller andet ønske om os at smutte hjemmefra, så det gik ikke så øh, super godt øh, derhjemme. Det er der i hvert fald ingen tvivl om. Og øh, hvad, hvad var det de spørgsmål? Egentlig? Hvor, jeg synes, det er nu kan tale den men
0: Jeg synes, det er en meget, meget interessant tangent. Og, og, og hvis jeg lige må samle op på det, fordi du snakker jo om at han er ude for salskov mm-hmm. og så videre. Det trækker jo trodde til en af de sager, hvor han faktisk er dømt. Ja. Øhm, og øh, så, så man kan sige, på den måde, så hænger hans liv sammen. Og det er jo også det, der har gjort, at du synes, det er interessant at kigge på hele hans liv.
1: Jamen, det er rigtigt. Og det skal også siges, at jeg bor jo selv på Amager. Og jeg bevæger mig dagligt lige i de områder, han, øh, øh, han opererede og lavede ja. forbrydelser, og havde levet sit, øh, sit normale liv. Men, men det er rigtigt.
0: Og det har vi jo til fælles, fordi jeg, jeg bor også på Amager, og jeg bor faktisk ikke... Æh, særlig langt fra en af de haveforeninger, hvor at en øh, voldtægt fandt sted, som han er dømt for. Mm, mm. Æh, og det er også en voldtægt, som, øh, som jo kom til at betyde, at, han, at det var i hvert fald medvirkende til, at han kunne blive pågrebet. Mm. Æh, og jeg tænker der på, på det hver gang. Altså, jeg tænker på din podcast om lige præcis øh, den episode der, hver gang jeg går forbi den haveforening. Fordi, men men det, det, øh,
1: altså lige præcis den her sag, den er også... Det er ikke bare endnu en sag for mit vedkommende. Altså den, den er kommet til at fylde meget mere, end planen egentlig var til at starte med. Men blandt andet, fordi, fordi jeg til, til dagligt ser de her ting. Altså netop de her gerningssteder, dem, dem, dem ser jeg. Altså når jeg, når jeg drikker min kaffe, går jeg op på Ingallsallé, og lidt længere lidt huset derfra ligger den bolig, hvor han voldtog fire piger. Og det tænker jeg på, hver gang jeg cykler forbi. Og når jeg cykler ned til en kamera og cykler forbi højdevej, som ligger lige, der blev Annette Just Olsen dræbt. Ikke er armermanden, det ved Vi man ikke. Vi ved ikke, det hvem ukendt, der har slået hen i. Det er i. et ukendt drab, og jeg har min formodning om, at det godt kunne være armermanden. Ja. Men det er bare, altså det, det hele foregår øh, lige der. Og,
0: ja. og du har jo dedikeret et helt afsnit til Annette.
1: Det har jeg. Ja. Det har jeg. Altså, øh, altså den her podcast, det er jo sådan mellem... I og der skete en del uopklaret kvindedrab, som den dag i dag stadigvæk er uopklaret. Og det er sådan en periode, også dengang jeg var i politiet, så man ligesom kaldte den helt mørke periode i Københavns politi, fordi der faktisk aldrig øh, før eller siden har været så mange uopklarede drab på så kort en tid. Og det var lige i den her periode, hvor man var højaktuel, og vi ved, at han var øh, både voldtægtsmand og drabsmand,
0: og, og det, der... det, du prøver at gøre i din podcast, det er jo sådan set, at du lægger de her uopklarede sager frem, mm. og så prøver du at se, er der nogle berøringsflader ja. med øh, armermand Marcel? Er altså... der nogen sandsynlighed for, at han kunne have været indblandet i de her mm. sager? Det, mm. det, det er jo det, du prøver sådan at endevende.
1: Jamen, det er det. Og det, altså, det er sådan en klassisk efterforskningstræk at se, om der er, man kalder det der modus operandi i politiet, som egentlig bare er fremgangsmåden og se, om der er nogle ligheder mellem de forskellige forbrydelser, som kunne kunne tegne et billede. Og det skal siges, det er jo 30 år gamle brapsager, og og jeg er ikke den første, der har prøvet at se, om man kan finde sammenhæng. Det har politiet naturligvis også. Politiet har selvfølgelig også, og der er givetvis også nogle journalister dengang, der har har prøvet. Så så, det bliver jo heller ikke lettere at finde lige præcis den her smoking gun. Men jeg vil så sige, at at tiden er også meget moden til det. Altså øh, vidner for gang, øh, folk der sidder inde med viden, altså det, det, er, det er ved at være og det er nu, de skal komme ud med det. Og det er blandt andet sådan en podcast, der gør, at, at, at folk kommer frem med den viden, de har. Fordi der er sådan en saying inde i politiet, der er altid nogen, der sidder med en viden, som kan skubbe tingene lidt frem.
0: Ja, der er altid nogen, der ved noget. Som... Altså,
1: øh, og der... nogle
0: gange så ved de engang, de ved noget.
1: Nej. Det er, rigtigt. det er rigtigt. Og, og, og som et eksempel øh, kan siges, at den første forbrydelse, som Ammermannen er dømt for, det er et drab, der, øh, der skete i 1987 på en kvinde, der hed Edith Andrup, ude i Valby. En ældre kvinde. En ældre kvinde, som øh, han havde flyttet for. Han arbejdede i et flyttfirma på det tidspunkt. Og så kom han så tilbage... Lidt tid efter den her flytning. Øh, altså han brugte ofte sine flytninger til at udse sig indbrudssteder. Altså han, han var øh, kriminel øh, ud over det her øh, flytte, flyttejob. Og der kom han så tilbage, og han, øh, han dræbte den her kvinde øh, og, og røvede hende, det man kalder et rovmor. Og han fortalte så øh, sin kammerat øh, Tommy, hans bedste ven, at, øh, at han havde så altså dræbt den her øh, ældre kvinde. Og han gjorde det, fordi han ville se, om han kunne leve med og have dræbt en. Og øh, Tommy, han, øh, han gik ikke til politiet på det her tidspunkt. Et, fordi han var lidt i tvivl om det var rigtigt, det Marcel sagde, og to, fordi han var bange for Marcel. Vi Marcel, han var øh, klokkeklar psykopat, og det vidste hans omgangskreds på en eller anden måde også.
0: Man kan sige, hvis man begynder at sige, om jeg forslutter lige nogen i ihjel for at se, hvordan jeg vil have det med det. det er, det er, ja, det er ikke,
1: det vildt nok at sige.
0: Det er ikke, det er ikke det, sådan et sundhedstegn. Nej, man
1: men, men så det, det, jeg synes er tankevækkende i det her, det er, at øh, øh, lidt tid efter, der øh, solgte Marcel så nogle af de smykker, som han stjal ved det her øh, røveri, øh, til, øh, til en person ude på Vestamager, og han forsøgte faktisk også at sælge til andre. Øhm, og de her personer, de kunne så se spisesedlerne på, øh, på aviserne at der var et billede af Edi Dandrup og hun havde blandt andet et smykke på hvor der, som var meget karakteristisk mm. og det stod de så med i hånden og de kunne godt se det, de lige købte Marcel så kunne de godt lægge to og to sammen at det, det, det stammede for det røveri og det drab her og det vidste de vidste godt og jeg har talt med nogle af dem øh, som forklarede, at de tror faktisk, at der var omkring 30 mennesker fra Vestamar der vidste, at Marcel havde begået det her drab på den kvinde, men der var ikke én eneste der gik til politiet. Og det synes jeg jo var voldsomt i sig selv. Det virker jo øh, vildt. Ja, det virker jo helt vildt, fordi jeg vil sige, der er jo altid nogen, der har et eller andet sed på, på en person, og det er jo en rimelig let måde at komme i med. Og der er også nogen, der har en moral og siger, at det burde jeg gøre. Men, men i det her tilfælde, så, så lyder det som om det var en kombination af, af frygt, fordi jeg var bange for mig selv. Og han, han gik grund og troede folk, øh, som han vidste, vidste det. Øh, men så også det her miljø øh, på det her tidspunkt. Det var et kriminelt miljø.
0: Ja, så de har og, og, ikke, været, øh, de ikke set politiet som deres venner.
1: Lige præcis. Altså, hvorfor fanden skulle man gå til politiet? Altså, det hjælper jo ikke noget. Mm. Altså, de, de har aldrig nogensinde hjulpet os. Så, så, så der er jo mange, der overhovedet ikke skænkede den tanke.
0: Men nu, var der, altså, nu er der jo gået noget tid, siden du lavede din her mm. podcast. Mm. Altså, sidder du sådan her i, i de her, den her tid efter? Altså, tror du, der er nogle af de her sager som du har kigget på, hvor, hvor der sidder den her slags vidner, inden, altså, som sidder inde med, med viden som du også, altså som du beskriver her, mm, hvor de faktisk mm, visst. Mm. Altså en af de du kigger på, en af de sager du kigger på, det er jo for eksempel øh, øh, Stine gejsler, som jo er et af de her mysterier, vi stadigvæk har i ja, dansk kriminalhistorie, ja. hvor man bare tænker, Åh, hvorfor er det ikke blevet opklaret? Der var masser af mistænkte, det var sådan en mm, mm. bizarr eller makaber sag. Ja. Øh, altså tror du der sidder nogle vidner stadigvæk, som har en eller anden afgørende viden her, for eksempel?
1: Altså, s- sandsynligheden bliver selvfølgelig mindre og mindre med årene. Men altså, nu, nu har jeg som sagt talt med nogle personer ude på Vestamager, som bare ikke skinker det en tanke, det her med. Og altså, så, så jeg, jeg tror rigtig der sidder nogen derude med en viden. Men det er nok mere en af den der slags viden, hvor de ikke selv ved, at det er vigtigt. Ja. Altså for eksempel øh, i forbindelse med det her pincekarneval i 1990, hvor Stine Geisler blev dræbt. Altså, der var rigtig mange mennesker.
0: Vi skal måske sådan lige opsummere for dem, der ikke har hørt det, Sim. men der ligger et helt fuldfedt lækkert, eller de ved jeg ikke, hvordan jeg skal kalde det, men det ligger i hvert fald et, et grundigt forklaret afsnit om hele den her sag, men sådan lige kort fortalt, så var dine en ung øh, pige, som arbejdede som Søv på mm-hmm. en, øh, et sted, der hedder Sabines, og øh, hun var til Pinsekarneval.
1: Og den er at hun kom all, all, ned på Sabine. Det er, er ikke helt rigtigt. Den rigtigt hun arbejder som servitrice på, på, på Christianshavn. Ja, hun, og hendes okay. hendes hun kom ned
0: på Sabines Oddskyld, Det var det, var ja.
1: Sabines, som lå i Tejgårdskræd, ja. hvor hun også boede. Ja. Og det er nemlig rigtigt den her aften i, i juni 1990, hvor der var Pinsekarneval, som for de unge dytter er det, der minder om det distortion i dag, hvis det så findes mere. <laughs> ja. Men det var i hvert fald en kæmpe, kæmpe stor... Distortion med øh,
0: udklædning? Eller, ja, ja, det, ja, lige præcis. Det, det var, var en, en kæmpe stor
1: <laughs> hvor, øh, hvor folk bare var pissefulde og havde, ja. havde en fest. Og hun, øh, hun havde været til fest ude på Østerbro med sine øh, gymnasiekammerater. Hun gik på gymnasiet på Christianshavn. Og da festen besluttede sig sådan øh, omkring midnat til at gå ind til Pinsekarneval, der fulgte hun med. Og sådan omkring kl. 2 om natten, der sagde hun farvel til de sidste øh, kammerater nede ved Storkspringvandet, øh, ved, ved Indre by i København, og tog så sin, sin gamle damecykel og satte sig op på den, og cyklede så det, man formoder, hjem op mod Tejlgårdstræde. Der, er i i der, var, nogle ikke, vidner.
0: der var ikke særlig langt
1: Der var ikke særlig lang. Det har taget hende få minutter. Få minutter, og der er så nogle vidner, der har set hende der. Øh, derfra er der så ikke flere vidner. Så, så, så begynder det at være øh, teorier, og politiets efterforskning, og ligesom beskriver, hvad der er sket herfra. Men det man ved, det er, at øh, hendes cykel, og dermed også hende, er kommet ind af, af, af porten til baggården, øh, til, til det, det lejlighedskompleks, hun boede i, og den stod låst, øh, parkeret, som den plejede. Og, det... og vi skal
0: sige, at hun boede der, og så boede hendes forældre, nemlig også, eller hendes mor, boede øh, i
1: samme ejendom. Det er nemlig rigtigt. Hendes, hendes mor og far og bror, de boede i samme ejendom og to etager over i det, man kalder sådan et klubværelse. Der boede hun øh, i Tejlgårdstræde. Øh, og det er faktisk, det skal at hun boede mod nør, Nørre Voldgade, men gården hænger sammen med Tejlgårdstræde, så hun gik ind ad Tejlgårdstræde-porten. Øh, og hendes cykel holdt jo som den skulle, og det meget tyder på, at på det her tidspunkt har hun jo ikke følt sig bange. Det var underligt at sætte den helt perfekt og låse. Men så er der så teorier. Måske har en gerningsmand fulgt med hende ind af porten. Det var sådan en af de her lukkemekanismer, der gør, at porten lukker stille og roligt. Ja. Så en gerningsmand kan godt lige have smuttet med ind. Og så på en eller anden måde, så er hun så kommet ned i kælderen. Fordi der er sådan en bagtrappe, Øh, som et, hvis, hvis man går op ad den, så kommer, kan man gå helt op til Stine Geislers, øh, værelse. Ja. Hvis man går ned ad den, så kommer man ned til et kælderlokale, øh, hvor et af rummene, det er sådan et øh, opbevaringsrum til det, der hedder Tejlkrogen, som er sådan en øh, kafeterie-frokostrestaurant.
0: Det er der, de har deres fryser og deres mad og alt det, det der. Det var lige
1: præcis der, de havde fryser og mad. Og i det her rum blev hun fundet dræbt øh, dagen efter.
0: Og hun havde selvfølgelig kun grund til at gå derned, kan man sige. Hun havde I... en grund til at gå op til trappen. <laughs> ja, lige
1: præcis. Og, det, og, og, og som du selv var inde på, så er det nok en af Danmarks historiens mest øh, mystiske og savnomsfundende sager. Og det er, fordi der er så, der er mag, der er så mange spørgsmål, ubesvaret øh, spørgsmål i den her sag.
0: Jo, vel også fordi, at øh, gang er sådan
1: lidt øh, underligt i senesat, kan man sige. Det er meget underligt i senesat. Altså, der er jo næsten sådan noget ukult over det. Fordi det er sådan, at, øh, at hun bliver fundet øh, liggende på maven, hvor hun er bundet, hendes arme er bundet på ryggen øh, med noget reb, hvor rebet så er ført videre op rundt om halsen på hende. Altså øh, på den måde, hvis hun forsøgte at komme fri, så kvæler hun sig selv, ja. som er en enormt sjælden måde at se. Øh, det er nok noget, man, man måske ser i sådan SM-miljøer, men ved drab sager, der er det, ikke, det er ikke noget, man ser.
0: Det har også taget noget tid at gøre.
1: Det har taget noget tid, og på det her tidspunkt har hun selvfølgelig været i live, for ellers spænder man ikke på den her måde. Så hun er blevet bundet øh, på den her måde, så øh, øh, havde hun nogle, hun havde nogle små øh, lesioner på halsen, som tyder på, at, at der har været en kniv op omkring halsen. Og det, det er så politiets teori, at, at den her kniv har været op, op på halsen, for, for at få hende ned i kælderrummet, af gerningsmanden sådan tro, du går med mig hernede. Og så, øh, altså hun døde af luftmangel, fordi at øh, gerningsmanden har taget to klude, som lå nede, på gerningsstedet, og, og pressede ned i halsen på hende på en måde, gør, at gøre øh, at tungen blev trykket tilbage, og hun dermed ikke kunne få været. Og det, det var egentlig det, hun, hun døde af. Og det, det er så formentligt, tænker jeg, at det kan være, fordi hun, hun skreg og råbte, at, at så blev noget i, i munden på hende. Og så øh, livet var overhældt med noget bonevoks, altså sådan noget, man vokser med som også stod nede i kælderen i forvejen.
0: det var sådan meget interessant, fordi det var Altså det der gerningssted, det er, jo, det er jo på en måde meget planlagt. Altså det er på mange måder et, kunne det godt være et planlagt mor, men så samtidig, så er det jo et ekstremt opportunistisk mor. Mm, mm,
1: mm, de, de, de det de, de, de stikker nemlig i utrolig mange retninger. Jo, altså Fordi, han
0: har jo taget det, der var, og improviseret med det.
1: Det har han, det har han. Og man, man kan sige sådan... Og det er lige den sidste ting, som er nok den, der topper øh, mystiske listen. Det er det her øh, symbol, som er indgraveret i hendes arm. Ja. Fordi det er sådan, at... Øh, at, at øh, Men bruger fanden,
0: de meget tid på, at politiet faktisk har
1: Det bruger de meget tid på. Altså, der er sådan et øh, symbol i hendes arm, som, øh, som bliver slået fast, at det er ikke en afværrelation. For det er det, man først tænker. Men det
0: er skåret med kniv.
1: Det er skåret med kniv. Og
0: hvis du kan beskrive for folk, der hører, hvordan ser det ud?
1: Sådan? Jamen, altså, det, det, det ligner jo bogstaver. Ja. Øh, det ligner jo noget AV, synes jeg, og det, ja. skal, det skal siges, der er mange forskellige holdninger til, hvad det, hvad det ligner. Så jeg synes, det ligner øh, for eksempel noget AV, eller en eller anden form for bogstavkombination. Ja. Øh, og det retsmedicineren slog fast, at det er noget, der er sket efter Stines død. Så, 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 og det er noget, der er sket bevidst. Det er ikke sådan et, øh, hvor man trækker et lige øh, over et søm, der ligger. Altså, det er lavet meget fint og lige. Så man kan se, der er ligesom så man en se, hensigt er med det. Ja. Og det er jo, det er jo så, når, når vi nu, du og jeg, interesseres for, for, for seriemorder, så begynder man at tænke, kan det være en signatur? Er det noget, han har ja. sat for ligesom at stemple? Det er mig, der har gjort det her. Og det, det øh, har alle jo tænkt på, hvad det kan være. Og der er jo aldrig nogen, der har fundet ud af præcis, hvad det her øh, symbol står for. Så det, det, det er jo sådan meget, meget mystisk.
0: Ja, fordi når du ser sin natur, så skal vi måske lige sådan for dem, der ikke øh, kender termerne så godt, så har man det, der hedder en modus operandi. Det er det, man gør som morder, som er nødvendigt. Mm. Lad os sige, at man vil voldtage en kvinde, så tager man en hals, en kniv op til halsen. Det er en modus operandi. Det kunne også ja. være en revolver. Det er også en modus operandi. Mm. Men når man så har gennemført sin gerning, øh, så alt det, man laver ud over det, som egentlig ikke er nødvendigt, som for eksempel at skære nogen i armen efter de er døde, det er en signatur. Så altså det er noget, der er ud over det nødvendige, kan man sige, ja. som er personligt for, for den her drabsmand. Øhm, og man kan sige, at øh, nu har du jo undersøgt sagen i relation til mig selv, og vi skal jo understrege og sige, at der er jo ikke nogen, der er skyldige for noget, medmindre de er blevet dømt mm. for det, eller de er skyldige i noget. Men du har selvfølgelig prøvet at kigge på, kunne han være en mulig gerningsmand? Og ja. hvad tænker du om det?
1: Øh, jeg tænker bestemt, at han kunne være en mulig gerningsmand. Og du er selvfølgelig helt ret i, at der er jo ikke nogen smoking gun. Der er jo ikke noget der, der, der entydigt peger på den her person. Men det, der peger på, at det kunne være ham. Det er, hvis man sådan tager den fra begyndelsen. Det her med, øh, med at hun har truet med en kniv, og der er indgraveret noget i hendes arm. Det er ikke, fint. det endegyldigt beviser noget som helst. Men vi ved i hvert fald, at armermanden altid gik med kniv på det her tidspunkt. Altså, han var småkriminel og hans kammerater siger, at han gik altid med kniv. Så den, den kan i hvert fald krydses af. Så har vi det her med, at gerningsmanden, Vestine Geisler, brugte de ting, der var på gerningsstedet, til at ligesom og, øh, udføre den her forbudelse. I scenesæt det er på en måde. Og i scenesæt det er. Ja, selvom han havde kniven, så brugte han de ting, der var der. Og der kan man sige, øh, øh, der ved vi, at øh, Marcel han har, han har dræbt Lene Bukard Rasmussen ude på Amagerfællet, som vi kort talte om. Øh, der kvælte han hende i hendes eget tøj. Øh, drabet på Edith Andrup, den ældre kvinde ude i Valby, øh, kvælte han i hendes eget øh, tøj. En, øh, en, øh, en morgenkobe øh, snor rundt øh, om, ikke? Øh. Og, øh, og øh, pigerne ude på indholdsallet og blev voldtaget, bandt han med, med chippetår, han fandt. Og de fik alle sammen hovedpude, betræk og forskellige ting ved voldsægterne. Altså, han brugte altid ting, der var på gerningsstederne. Så den, den passer også meget godt. Ja. Og du var inde på det her, at det, det var sådan, man ved ikke, om det er noget, der er forberedt eller ikke forberedt. Men forberedelsen kan også bare være det der med at have det der store ego, at, at jeg, jeg løser det, når jeg er i gang. Ikke? Ja. Altså, nu, nu, nu går jeg efter det her, og så ser vi, hvad der sker. Og så det, det der virkelig peger på, at han bør være mistænkt i forbindelse med den her sagde, det er den her bindemod, som alle, jeg taler med, forklarer, er meget unik. Ja. Altså, det, det er noget, man faktisk ikke ser. Og, det er noget, man
0: skal lære sig.
1: Det er noget, man skal lære sig, og det skal siges, at... Øh, det er ikke noget, man lige finder på på dagen. Og, og hvor mig selv har lært det, det står også uviset, men det, man ved, det var, at... Øh han var ikke god i skolen, men øh, omkring 9. klasse, der, der droppede han faktisk ud og den 9. klasse og kom på noget øh, skolskib ud sejle, hvor man kan lære at knop af forskellige Ja, det
0: er en, en vigtig del af ja.
1: det. det og der kan man jo så begynde at overveje, om det kan være derfra, han har lært det. For vi ved nemlig, at øh, i 85, altså fem år før, drabbet på Stine Geisler, der bandt han en dreng ude på ham og fældede på præcis samme måde, som hun blev fundet på. Og jeg har både talt med drengen, der blev bundet dengang, og en anden kammerat, der var ude under selve episoden, og de beskriver enstemmigt, at, at Marcel bandt på den her måde, med armene på ryggen og en øh, hvad hedder det, op til, rundt op til halsen, ja. så han, så han kvalte sig selv, som han forsøgte at komme fri. Øh, det skal så også siges, for ligesom at, at toppe det sadistisk, så i den her sag for 85, så viklede Marcel så også øh, drengen ind i toiletpapir og satte ild til det øh, efterfølgende. Og hvor gammel var drengen der? Uh, drengen, han var nok omkring uh, 16, og mig selv var her 20. Hold da. Ja. Det går men, jo men, helt
0: forbi uh, drengestreger, må man sige.
1: Ja, det går, det går ud over drengestreger. Men bare for at sige, at, at, at det peger jo ekstremt meget på. Og, og det skal siges, at, øhm, at lige nu er jeg i gang med at lave en uh, tv-dokumentar, som, som på en eller anden måde også kommer i forlængelse af alt det her og... og øhm, jeg, jeg kan ikke rigtig løfte sløret for, hvad jeg kommer frem til, men jeg kan sige lige omkring Stine Kejsler drabet...
0: Der kommer du lidt videre, måske.
1: Og Annette Just Olsen, ja. øh, drabet, som skete på Højdevej. Altså, de to sager, der, der er noget øh, omkring mig selv.
0: Øh. Hvor du kommer lidt længere med det, end, end,
1: ja, jeg, end ja. andre, kan det, vi <laughs> det, den, ene, den ene af sagerne, sagerne der, der gør jeg. Ja, så det, så det der, er, mig, nogle, der er nogle
0: forbindelser. Øh, hvad med sådan noget som DNA-spor? Øh, hmm. Det var han jo så ret bevidst om.
1: Det var, han. det var han. Altså, det skal siges... Øh,
0: kan man finde nogle spor i dag?
1: <clears throat> altså, han har også... Altså, det er forkert at sige, at han har været dygtig, for han har været god til at slette sin spor i mange af de her sager. Øh, men han har også været heldig, fordi lige omkring øh, 90, øh, hvor han begik mange forbrydelser, Altså der var DNA-teknologien overhovedet ikke, hvor den er i dag. Og det gjorde også, at politiet sikrede ikke spor, som de vil gøre i dag. Så utrolig meget gik tabt, fordi de ikke vidste, hvad, hvordan DNA-teknologien vil revolutionere hele efterforskningen relativt kort tid efter. Øh, så der er rigtig mange ting, der ikke blev sikret på ordentlig måde, og så, så forsvinder DNA-spor, altså det biologiske materiale, som nedbrydes. Så, så, så nej, der er jo ikke rigtig noget at, at komme efter. Og det skal jo siges. Altså, at øh, de uopklarede sager, øh, Stine Geisler, øh, der, der, der fandt man en lille bitte smule DNA, og det er jo først mange år efter. Men på, no, på noget af det ledning, som hun er blevet bundet med. Fordi det er noget ledning, der har ligget nede på gerningsstedet. I, igen noget, som gerningsmanden havde brugt, som lå dernede. Øh, men det matcher ikke mig selv. Men det er jo igen også, der er en masse, der har legitimt har rørt ved de her ledninger. Ja, det kunne håndværker.
0: være eller så... en, der kommet ned i, i køkkenets skælder der.
1: Lige præcis. Så, så, så det beviser ikke noget. Men altså, det, det er tydeligt, i, op igennem årene, der gik det op for mig selv, at, øh, at der er noget med det her DNA. Altså sådan noget med sædet, jeg skal begynde at passe på. Fordi i 1990 dræbte han Lene Bukhard Rasmussen, øh, hvor øh, man går ud fra, at der var fuldbyrdet voldtægt. Hun, øh, hun tog så selv sit tøj på efter voldtægten, og blev så dræbt. Om det var, fordi hun provokerede ham, eller fordi han gik op for ham, at, at hun ville kunne genkende ham, at han så dræbte hende, det er kun ham, der ved det. Men, øh, men, men der fandt man i hvert fald hans sæd på hende. Men det var før, at han var inde i kriminalregisteret med DNA-oplysninger. Så man vidste ikke, hvem gerningsmanden var, men man vidste, at den her gerningsmand med DNA, den her DNA-profil står bag det her, den her forbrydelse.
0: Og man havde jo nok aldrig kunne dømme ham for det, hvis der ikke havde været det her DNA.
1: Det havde man bestemt ikke. Fordi man han havde
0: ikke. slettet af alle andre spor, kan man sige.
1: Det er jo det. Og ja, altså, hun har så dækket til med nogle græne og noget. Men som man kan så se, at, at op igennem tiden, altså der, altså selvom han ikke var fagligt klog, så var han ikke en dum person. Eller er ikke en dum person. Og han, han læste også op på tingene. Altså, han blev mere og mere klar over, at der var noget med DNA, han skulle begynde at passe på. Så altså, han, han begyndte så også at bruge øh, kondom til sine forbrydelser, og han øh, gjorde et stort øh, stykke med at ligesom, og, og, og rydde op. Altså for eksempel min voldtægt ved øh, Kollegiet i 2005, der tog han sengetøjet med, som de havde ligget på, øh, og det har meget aldrig fundet siden, netop for grund af, han tænkte, der kunne være spor. Og han tvang ofret ud i bad for at vaske øh, rester af ham væk, mens han overvågede, og han øh, har tvunget hende til oral sex, og øh, tvang hende så til at drikke, drikke cola, og sådan ligesom vaske sin mund i cola. Så, altså, så han gjorde mange af de her ting, og så, øh, så stort set alle hans ofre havde noget for hovedet, så de ikke kunne genkende ham. Det, øh, det var primært sådan noget, som øh, betragt og forskellige ting, vi fik over hovedet. Så han gjorde rigtig meget. Men igen, øh, så blev han jo fællet. Altså blandt andet ved Amager-kollegiet i 2005, der, der gik han op formentlig på grund af en eller anden form for øh, dominans. Jeg kan gøre, hvad jeg vil. Øh, du, du er fanget her. Altså, så gik han op, mens hun, hun lå på sengen med hovedpudbetræk hovedet og åbnede hans køleskab, kunne hun høre, han drak et eller andet. Og der har han så drukket af hendes mælkekarton. Og der har han jo så ikke tænkt på, at der afsætter man også DNA. Nej. Øh, via sit spøt. Øh, og på grund af hendes gode forklaring sikrede politiet, så den her mælkekarton Og de fandt jo så ud af, at, at det var den samme gerningsmand til flereforbud, som de vidste stadigvæk, hvem han var. Øh, men, men, det men det var et endte... vigtigt spor. Det var et vigtigt spor, og det, det endte jo også med, at han, han blev fældet på grund af den voldtægt, som du jo så nævnte i 2010 ude ved Kongensvej på, på Ammer en hæveforening. Fordi et her, øh, her dummede han sig i den grad, hvis man kan sige det på den måde. Altså, det var jo godt. Men øh, han begik en voldtægt og brugte kondom, og han tabte så det her kondom øh, meget tæt på gerningsstedet, og det blev fundet af en politihund. Og så, og så på det her tidspunkt, så havde man så, wow, denne her person, vi har en serie forbrydere der har været aktiv øh, over øh, 20 23 år år. Altså, det var fuldstændig sindssygt, men de vidste ikke, hvem han var.
0: Nej, så ham var man meget interesseret i at få dem var meget
1: interesseret, og, 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 og dem der ligesom, øh, altså, der er helt sikkert mange, der kan huske det, men det var sådan, politiet gik ud i pressen og sagde, at vi har simpelthen en forbrydere der har været aktiv i mange år på fri fod. Vi har brug for tips. Og det skabte jo en kæmpe frygt i omkring København.
0: Ja, forståeligt nok.
1: Ja, forståeligt nok, men det var også sådan en opvejet risiko. De vidste godt, det skabte frygt, men de havde simpelthen brug for hjælp, hvis det skulle ske nu.
0: Jo, det var jo også med til at øge for, at man fandt ham hurtigt.
1: Ja, ja, og det gik og lidt det lykkedes. Altså, deres, øh, øh, altså, det var den helt rigtig fremgangsmåde, de, de gjorde politiet på det tidspunkt. Og, og det er jo så igen, der er sket rigtig mange fejl i forbindelse med efterforskning, og der er jo så en her, der blev rettet, fordi... Så på baggrund af politiet øh, gik ud og sagde, at de havde brug for, for hjælp til alle de her sager. Og de vidste, at altså andet drabet i 1990 på, øh, på Lene Bukart, er også begået af den her mand, der lige har begået en voldtægt. Og de nævnte de her sager. Så alle vidner fra den gang, som ikke føler, at de er kommet med det, de må gerne lige ringe igen. Og så var det jo, at i, øh, i 1990 var der jo en mand, der ringede ind til station Amara og, og skulle til at forklare, at han havde set øh, Marcel og Hansen, de har gået på samme skole. Øh, ude i området på det tidspunkt. Det kunne være, det var interessant. Og Marcel havde langt hår øh, på det her tidspunkt, og også en anden person, øh, han havde set derude, der også er langt hår. Og den her politibetjent, som bare var øh, øh, en dårlig politibetjent, <laughs> øh, han, øh, han begyndte egentlig, før at vidneudsagnet kom, med at sige, og oh, det ved du ikke engang, om den en dreng eller en pige, når det er langhåret, og han begynder at være flæbet. Ja. Og det her vidne endte med at på, uden uh-huh. at fortælle, at det var Marcel Lysov Hansen.
0: Det var ikke så godt. Nej,
1: og, så, og det var så i 2010, at hans mor sagde, fik du nogen nogensinde sagt til politiet, at du så Marcel derude? Nej, det gør jeg ikke. Jamen, du blev nødt til at ringe igen. Jamen, det vil han ikke. Så ringede moren ind. Og det var, godt. det var godt. Og det skal siges, at hvis politiet dengang i 1990 havde hørt Marcel Lysov Hansen så havde han været interessant af flere grunde. Blandt andet fordi, at tre år tidligere, der dræbte han dit Androp, Og det var han hovedmistænkt. Så hans ja, navn du, var han kendt. Han
0: havde flyttet for hende, så man vidste, han var kendt vidste, i den sag. Lige, der.
1: Præcis, lige præcis. Han havde flyttet for hende, og man havde fundet hans solaftryk. Han gik altid i sådan nogle Adidas-håndboldspecial-sko. Ja. Solaftrykken havde man fundet inde på gerningsstedet. Men igen, det, var, det beviste jo ikke rigtigt noget, fordi og han jeg har havde også været legitimt. Ja, ja, ja. Øh, men men, men bare det, hvis hans navn også var nævnt i en drabsag tre år efter, så ville politiet jo virkelig være interesseret i ham. Men det fik de aldrig dengang. Så i, i 2010 fik de endeligt, og kørte ud og, og anholdt ham for at sikre det her DNA. Og så fordi man stadigvæk var meget i tvivl, så fik han jo lov til at blive sluppet fri i tre-fire dage indtil DNA-prøven kommer tur. Og så var det, at øh, man fandt ud af, at det her det var meget mand.
0: Og hvor lang tid fængsler han egentlig for
1: Jamen, han fik jo det, der hedder en livstidsdom. Altså, han blev ikke erklæret sindssyg. Så det er ikke en forvaringsdom, han har fået. Det er en livstidsdom. Og derfor er der jo også en teoretisk sandsynlighed for, at man han kan blive prøveløstladt på et tidspunkt.
0: Og, og det føres jo til, hvad der nok bliver sådan det sidste spørgsmål her i, i, i den her podcast. Det er jo, altså, tror du, han selv nogensinde kommer til at tilstå alt, hvad han har gjort?
1: Mm, mm. Ej, det er et vældig godt spørgsmål, og altså indtil videre har han jo ikke tilstået noget som helst. Han mener jo, at han er, øh, han er uskyldig. Øh, men men jeg, jeg vil sige, at grunden til at bibeholde sin uskyld, den bliver jo mindre og mindre. Altså, jeg tror heller ikke på, at der er nogen af hans nærmeste, der den dag i dag, tror, at han er uskyldig. Altså, øh, beviserne er så enormt mange. Øh, så så jeg, jeg håber det. Men på en eller anden måde, hvis man går ind i psykologien, så er hele hans selvbillede også bygget op omkring det her med, at han er uskyldig. Så... Øh, så jeg håber rigtig meget, og det er, det, er ikke, det er ikke sådan en opfordring, men der kommer også et spørgsmål omkring Anger. Altså, hvis, hvis, hvis han ønsker at blive prøveløsladt, øh, det, det bliver han jo ikke, hvis han ikke øh, Anger og kender. Så, øh, tror du, han kan følge det? Med dit kendskab
0: til ham? Du har studeret tror, hans liv meget nej, godt. jeg tror simpelthen æh.
1: ikke, han kan føle det. Nej. Altså, det virker simpelthen, som om han har så lidt empati. Altså, det er jeg ikke et sekund i tvivl om, men han er kalkuleret. Øh, så på den måde kunne det komme... Øh, Øh, fordi han ligesom øh, tænker, at det kunne være det bedste for hans sag. Men igen, øh, jeg er meget spændt på at finde ud af det.
0: Fordi han har aldrig i alle de her år ligesom øh, ville gå i dialog med politiet omkring, øh, hvad han jo er dømt for. Altså det kan vi jo godt sige, det han er dømt for, det han ikke vil tale om, øh, det de mistænker han yderligere måske kan have gjort, mm. øh, har han selvfølgelig heller ikke t- Han har simpelthen ikke sagt et ord.
1: Han har simpelthen ikke sagt et ord. Altså, at sige, han har selvfølgelig udtalt sig i retten, gang han blev dømt. Øh, og han øh, opretholder sin udskyld. Men for eksempel sådan nogle journalister som mig, altså, det, det vil han jo ikke. Altså jeg tror, alle dem, der har den holdning, at han er skyldig, gider han ikke øh, øh, tale med. Så, så nej, det er aldrig sket, men det stopper ikke øh, mig i at blive ved med at forsøge.
0: Hvorfor? Hvad er det, der fascinerer dig sådan ved ham?
1: Ej, jeg, jeg, altså nu... Og fascinerer det er selvfølgelig et forkert udtryk, fordi jeg, jeg, jeg afskyrer alt ved den her person, men jeg finder det meget, meget interessant det her med, hvad der har gjort, at han har været i det miljø, nu har jeg mødt rigtig mange, og jeg bor selv derude, været i det her miljø, og han har udviklet sig så, så, så ekstremt anderledes end alle de andre, og der mangler jeg nogle svar, han stort set kun kan give mig. Og det, 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 det kunne jeg virkelig godt tænke mig at finde ud af. Og så, så er der til hele det her efterforskningsgen i mig, som skriger, at der, at der må være mere. Og der har jeg virkelig også nogle ting, jeg godt kunne tænke mig at tale med ham om.
0: Er det også for at få lidt retfærdighed for de her kvinder, hvis mor jo stadig, hvis drab stadig er uopklaret?
1: klart, det er klart, og det, det skal også siges en af de tankevækkende, nu ved jeg godt tiden er ved at løbe ud men en af de tankevækkende ting, det er også på baggrund af den her podcast, Den Danske og der har jeg jo fået flere henvendelser fra kvinder som, som mener, de er blevet enten voldtaget eller forsøgt voldtaget af ammermand igennem tiden. Også, også, også bare det faktum, at jeg modtager så mange henvendelser, at det synes jeg også er sindssygt tankevækkende i sig selv, og det giver mig jo endnu mere blod på tanden, og jeg har så talt med mange af dem, og jeg får virkelig lyst til at, at, at dykke ned i det.
0: Jamen, så tror jeg, vi skal sige tak for i dag, og så vil jeg så sige uh, her til slut, at uh, man skal gøre sig den tjeneste og høre den her podcast, og der skal gå en særlig opfordring ud til alle dem, der hører den og tænker, hov, der er der et eller andet her, jeg ved. Uh, så skal man kontakte politiet eller kontakte Sebastian.
1: Endelig. Denne podcast er udviklet af Mofibo, der er Danmarks førende inden for streaming af lydbøger og True Crime. Har du lyst til at udforske True Crime-universet yderligere, eller lytte til en god lydbog, har vi i øjeblikket et godt tilbud til dig. Som ny bruger får du en gratis prøveperiode på hele 45 dage, hvis du benytter koden dds på Mofibo.com.